0: Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa Radio Carecen DC, les saluda Isidro Quintanilla
1: y con ustedes Juan Andrés Misle, y quien nos acompaña hoy es nuestra colega de Carecen, la señorita Ariel Chapman. Cuéntanos Ariel, ¿quién eres y cómo te desempeñas en Carecen?
2: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ariel Chapnik y yo soy una abogada de migración con carecen, patrocinada por la Fundación de la Familia Gallagher.
0: Bienvenida, Ariel. La verdad que es un gusto tenerte aquí con nosotros en este programa. Hoy tenemos muchas cosas que platicar, prácticamente un programa muy informativo, Juan.
1: Sí, efectivamente, el presidente Biden ha impulsado una propuesta migratoria y esto ha causado mucha confusión con la comunidad sobre cuáles son las propuestas, qué es factible y cómo se van a llevar a cabo muchas reformas que la administración Biden está proponiendo. Es por eso que Ariel nos va a ayudar a descifrar todas las propuestas o por lo menos lo que se ha ido anunciando. Isidro, cuéntanos, ¿cuáles son algunas de las cosas que la comunidad se está preguntando? Se ha
0: escuchado mucho sobre el plan del presidente Joe Biden para otorgar tarjetas verdes, incluidos a las personas que gozan del DACA, TPS e incluso personas totalmente indocumentadas. ¿Cuándo pueden estas personas comenzar a solicitar esta residencia?
2: Bueno, presidente Joe Biden propuso un plan increíble para ayudar a la gente para obtener la residencia permanente, también conocida como tarjetas verdes. Su plan intenta ayudar a la gente con TPS, DACA y la gente sin papeles. Pero, este plan solo es una propuesta. En este momento, nada es oficial y este plan no ha cambiado la ley. Para repetir, el plan de inmigración de Presidente Joe Biden ya no ha cambiado nada. En este momento, no puede aplicar para la residencia bajo el plan de Presidente Joe Biden. El plan solo es, solo es propuesta. Hay un proceso largo y complicado hasta que el plan puede cambiar la ley de inmigración y la gente puede aplicar para residencia bajo de un programa nuevo.
1: Pero lleva Ariel porque mucha gente ha estado escuchando de que el presidente Biden ha estado firmando órdenes ejecutivas en migración. ¿El acaso firmó una orden ejecutiva para implementar este nuevo plan migratorio?
2: No. Presidente Joe Biden no puede firmar un orden ejecutivo para implementar su plan para dar residencia a millones de inmigrantes. Él pudo firmar órdenes ejecutivos sobre otras cosas, por ejemplo, como eh, parando la construcción del muro en la frontera u ofrecer protección contra deportación a algunos grupos de inmigrantes. Pero crear áreas nuevas para dar residencia es un proceso completamente diferente. Crear avenidas de residencia involucran negociaciones complicados y votos en el Congreso. Y después de todo eso, es posible que el plan nunca estará implementado. O el, el plan final puede ser completamente diferente que la propuesta original del presidente Biden. Es importante recordar que aunque puede oír sobre presidente Biden firmando órdenes ejecutivos sobre inmigración, esos órdenes no van a implementar su plan para dar avenidas a residencia a millones de inmigrantes.
0: En ese sentido, ¿cuándo podrán aplicar para la residencia bajo el plan del presidente Joe Biden?
2: Primero, recuerda que si el plan está implementado, la versión final puede ser bien diferente que el plan original que el presidente Joe Biden propuso la semana pasada. Las negociaciones y votos en el Congreso pueden afectar los términos del plan, y si el Congreso no llega a un acuerdo, es posible que el plan nunca estará implementado. Una manera excelente de aprender a las actualizaciones en el plan de inmigración es seguir las noticias y prestar atención a los anuncios de Carecen. Y si escucha algo sobre el plan de inmigración o cualquier otro asunto de inmigración y quiere más información, siempre puede llamar a Carecen a las 202-328-9799 y podemos darle las últimas noticias.
1: ¿Qué le dirías a alguien que se te acerca y te dice, Ariel, alguien me dijo de que podrían ayudarme a aplicar para una tarjeta de residencia bajo el plan de Joe Biden. ¿Debería entregar yo una aplicación para una tarjeta de residencia?
2: Es importante tener mucho cuidado de dónde recibe su información y quién le paga para ayuda con asuntos de inmigración. Cuando hay cambios en la ley de emigración o nuevos programas de emigración, la gente es muy emocionada y quieren aplicar para el programa inmediatamente. Pero, desafortunadamente, los estafadores to toman ventaja de la emoción y la confusión y roban el dinero de los emigrantes. En este momento, el 29 de enero de 2021, no hay ni manera para aplicar para residencia bajo de la propuesta del presidente Joe Biden. Es posible que alguien quien le dice que pueden ayudarle a aplicar para el programa de residencia o amnistía de presidente Biden está tratando de robar su dinero. Y si en el futuro tiene la oportunidad para aplicar para la residencia a causa de un cambio en la ley o un cambio en sus circunstancias personales, es importante verificar que está trabajando con organización legítima o un abogado licenciado. La ayuda mala le puede dañar en el futuro.
0: Gracias, Ariel sumamente interesante todo lo que nos manifiestas. Entonces, para ir aterrizando, si el plan del presidente John Biden todavía no está en efecto, ¿qué otra manera tienen las personas para aplicar para su tarjeta de residencia?
2: Bueno, cada persona tiene una situación diferente. Por eso es muy importante que programa una consulta con abogada licenciada para discutir sus opciones. Pero, por lo general, hay tres avenidas principales para obtener residencia. La primera avenida es residencia basada en su familia. Por ejemplo, si se casa con alguien quien tiene la ciudadanía o residencia, o si su hijo o hija con ciudadanía cumple 21 años, o si otro miembro de su familia, como madre o padre o hermano o hermana, tiene la ciudadanía o residencia. La segunda avenida es basado en su empleo. A veces, su empleador puede meter petición para usted para obtener residencia basado en su trabajo. La tercera avenida es basado en alivio humanitario. Eso incluye el asilo político y eso es cuando tiene miedo de regresar a su país porque ha sido dañado allá o tiene miedo que estará dañado si regresa. También incluye Visa U, que es una visa especial para víctimas de algunos crímenes graves. Recuerda que las aplicaciones de inmigración son muy complicadas y cada caso es diferente. Por eso es muy importante que habla con una abogada licenciada sobre sus opciones. Siempre puede llamarnos a la 202-328-9799. Podemos hacer unas consultas sobre sus opciones o podemos referirle a otra organización o abogado.
1: Sí, y efectivamente algo que está afectando mucho a la comunidad y quizás muchos que, que nos escuchan ahora son la gente con TPS, ¿no? Eh, mucho se ha escuchado en las últimas semanas sobre el futuro de esta iniciativa que nos ha ayudado a tanto en la comunidad. Así que cuéntanos, Ariel, ¿qué está pasando con TPS en estos momentos?
2: Si tiene TPS válido, recibió una extensión automática. Si tiene TPS, y usted es de El Salvador, Honduras o Nicaragua su TPS y permiso de trabajo tiene una extensión automática hasta el 4 de octubre de 2021. No es necesario aplicar para un permiso de trabajo nuevo. Si necesita una carta para presentar a su empleador o cualquier otra oficina para explicar que su TPS y permiso de trabajo ha sido extendido, puede llamar a CARECEN a la 202-328-9799 para pedir esa carta.
0: La verdad que ha sido un placer enorme tenerte con nosotros en nuestros estudios, Ariel. Un placer que espero que se repita en próximos programas. Sabes que eres siempre bienvenida aquí a Radio Cares en DC.
2: Muchísimas gracias.
1: Y gracias a ti, Ariel. Para muchos que nos escuchan, Ariel Chapnik es conocida como una de las abogadas más destacadas en nuestra organización. Y si nos está escuchando, es muy posible que ella le esté llevando su petición familiar, su caso de ciudadanía, residencia. En fin, seguiremos trabajando para ustedes. Vamos a tomar una breve pausa. Ya volvemos después de estos sonidos.
0: Empodérate, infórmate
1: Gracias por permanecer con nosotros y quien escuchan es Elena La Fulana con el tema Pueblo Migrante. En los micrófonos quien les habla es Juan Andrés Misle. Y moviéndonos hacia un tema muy cercano a nuestra comunidad, tenemos en las líneas vía Zoom a Juan Escalante, un reconocido soñador o dreamer venezolano con una amplia experiencia abogando por los derechos de los inmigrantes indocumentados, al igual que aquellos con DACA y con TPS. Es un honor conversar con Juan, que ha sido un aliado en muchas de las luchas de las que hacemos parte. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Y para aquellos que no te conocen muy bien, cuéntanos, ¿quién es Juan Escalante? Háblanos de tu trayectoria profesional y como activista dreamer.
3: Por supuesto. Bueno, como saben, eh, mi nombre es Juan Escalante. Este, actualmente tengo 30 años y he estado dedicado a, básicamente a la batalla para eh, conseguir una reforma migratoria, un cambio de, de las leyes de este país cuando viene al tema migratorio. Eh, yo llegué con mi familia aquí en el año 2000, eh, de Caracas, Venezuela. Nos establecimos en Miami y crecí ahí Y hasta los 16 años. Eh, no me había dado cuenta de que, lamentablemente, este, a, tras un error de nuestro abogado, bueno, no un error, sino falta de atención de un abogado, nos quedamos sin estatus migratorio. Entonces, en ese momento decidí de que si yo iba a ir a la universidad o si iba a prolongar mi futuro aquí en los, en los Estados Unidos, tendría que dedicarme a un tipo de causa política. Y desde ese, desde ese entonces, pues, eh, he estado, eh, como tú dices, pues, eh, al frente de, de, de muchas batallas a nivel local, estatal y obviamente nacional eh, en términos de proyectos de ley que eh, ayuden, pues, a la comunidad inmigrante, no solamente de la comunidad venezolana, eh, pero a través del país vemos de que de verdad hay mucha falta y para mí ha sido un gran honor poder eh, usar mi voz eh, y más que todo obviamente usar eh, las redes sociales para tratar de eh, abogar y promover un mensaje de que este país necesita una reforma migratoria y la necesita de verdad de forma urgente eh, lo, más, lo más pronto posible.
1: Para nuestra comunidad promedio encarecen, el TPS ha sido una lucha de muchos años para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos. Y durante la campaña presidencial, el presidente Biden se comprometió con extenderle TPS a los venezolanos. Es más, en el 2019, Venezuela se convirtió en el país con el mayor número de peticiones de asilo afirmativo en los Estados Unidos. En tu opinión, Juan... ¿Por qué se le debería extender TPS a los venezolanos? ¿Cuáles crees tú que son los vínculos que podríamos quizás tener los venezolanos aquí con las otras comunidades con TPS, como los salvadoreños o los nicaragüenses o los hondureños?
3: Bueno, por supuesto, creo que eh, lamentablemente eh, el tema de Venezuela ha sido uno que se ha usado ya como eh, pelota política por muchos años, eh, y lo reconocemos más que todo en el sur de la Florida, de donde yo crecí eh, y gané mucha de mi experiencia. Eh, ambos partidos les, les gusta hablar de Venezuela. Es un tema político porque saben de que pueden usar a Venezuela como un ejemplo que está en nuestro patio de atrás, ¿verdad? De un país donde no debemos modelar ningún tipo de póliza detrás. Y yo creo que es muy fácil acceder, ¿verdad? Con esos puntos. Pero en el mismo suspiro, muchos de esos políticos de ambos partidos no han hecho el trabajo necesario para ayudar a la comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos. Lo hemos visto a través de... no tenemos que ir mucho más atrás, lo vemos hoy. Actualmente los venezolanos no este, eh, tienen algún tipo de protección en tema eh, de la deportación que sea concreto. Sabemos que el presidente eh, eh, previo, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva dándole un estatus este, como se conoce un DED que no es un TPS sino un estatus alterno eh, que todavía no se conocen muchos de los detalles, la Casa Blanca de Joe Biden todavía no ha dado a conocer muchos de los detalles de este tipo de, de cómo se implementará o sí y cuándo se implementará este programa, ah, al mismo tiempo vemos de que muchas personas en el Congreso ambos republicanos y demócratas han dicho de que quieren ayudar a la comunidad venezolana vía TPS, esto ha sido una batalla que la hemos librado por muchos años y no ha dado fruto y creo que lo más triste del cuento es de que también vemos personas que este, son víctimas de la deportación, personas que lamentablemente se encuentran ahorita, mi, ahorita mismo por no tener un estatus migratorio dentro de algún centro de detención privado eh, con propósitos de algún tipo de espera de que los vayan a deportar de regreso a Venezuela. Y lo vemos también, eh, lamentablemente, y creo que aún más trágico, eh, a través de la frontera entre los Estados Unidos y México, a través del de famoso programa MPP o este, Quédate en México, donde vemos venezolanos llegando a la frontera pidiendo asilo y los han hecho esperar ahí este, you know, por, por meses, este, a través de muchas circunstancias muy difíciles que están pasando en, en, en la frontera eh, debido a, a ese tipo de programa. Entonces, para mí no queda más recurso de que recomendarle al gobierno de los Estados Unidos de que tiene que seguir con su promesa y darse cuenta, ¿verdad?, de que tiene que conceder algún tipo de estatus migratorio a la comunidad venezolana y dejar el tema de que Venezuela si esto o lo otro, mientras hay muchas personas, venezolanos, miles de venezolanos en este país que no tienen un estatus migratorio y que lamentablemente no pueden regresar a Venezuela por causas de la economía social, política y otros temas que no solamente son eh, dañinos al país, sino que son peligrosos a la vida humana, ya de que sabemos de que eh, están pasando mucha dificultad no solamente con el crimen, sino también con temas este, de recursos muy básicos que nosotros como personas y seres humanos necesitamos en este momento.
1: Y acaba de tocar un punto clave. Tal como mencionaste, el expresidente Trump aprobó lo que se llama el DED para los venezolanos un día antes de entregarle las llaves al presidente Biden. ¿Puedes decirnos ¿Qué es exactamente ese DED y en qué se diferencia a un TPS?
3: Bueno, por supuesto, y creo que este, vale recalcar de que yo no soy abogado y que cualquier pregunta o necesidad que ustedes tengan en términos este, de ayuda legal deberían consultar a un abogado y este, conseguir la última información. El DED es un programa que solamente ha cubierto en historia reciente a un solo país y ese país ha sido Siria. Eh, en, es, en, en estos momentos lo que sabemos de este programa es lo siguiente provee un estatus migratorio que es sumamente frágil, es sumamente frágil porque se puede deshacer con un plumazo de la misma forma que se creó y el próximo presidente se puede deshacer de él, también hay ciertos este, eh, requisitos en términos de este, permisos de trabajo no todas las personas que califiquen para el DED son calific automáticamente calificadas para trabajar entonces, este, creo que en este momento, ¿verdad?, eh, podemos calificar de que, aunque esto es una noticia muy bien recibida para la comunidad migrante aquí en los Estados Unidos, que venga de Venezuela, también sabemos de que hay un peligro de que este, de que este programa no esté aquí para quedarse con, la, con, las ciertas, con, con ciertas garantías que otros programas como el TPS tengan. Lo digo porque... La misma persona que creó el DED para los venezolanos trató de anular el DED en el 2017. Muchas personas que han seguido el tema migratorio sabrán de que el presidente Donald Trump trató de restringir el TPS, el programa de DACA y trató de anular la calificación del programa de DED para las miles de personas que se beneficiaron de ese momento a través de ejercicios de, de, bajo su administración. Entonces creo que hay que de verdad revisar muy bien, no solamente la historia en, en cómo se comportó la administración Trump con el DED, sino también cuáles son los riesgos a la larga, no a la, no, no a la corta, porque sabemos de que sí. Tal vez no se porten hoy, mañana, el año que viene, el año después. Pero lo único que falta es de que venga un presidente con sentimientos antimigrantes como lo tenía el presidente Trump. Que se quiera hacer ese programa y de la misma forma, sin ningún, sin ningún tipo de garantía por el Congreso se lo, lo haga y ponga todas esas personas que se identifiquen al Congreso. Creo que ese es el, el, el peligro. Para calificar a cualquiera de esos programas, uno tiene que salir de las sombras y darse a conocer a, las, a los ojos del gobierno. Entonces, eh, no queremos de que esa lista de personas identificadas, cubiertas bajo un programa, caiga en manos de agentes migratorios que tengan órdenes de deportación si algún día se llega a deshacerse el programa. Y por eso estamos buscando un TPS, que es un programa más reconocido más estable y que ya tiene bastante apoyo y es hora de que la Administración Biden y el Congreso entregue.
1: Juan, como tú y yo sabemos, Venezuela está padeciendo actualmente una crisis humanitaria, social, política, económica, etcétera, muy fuerte, de muchas formas sin precedentes en el hemisferio. Para los que queremos una solución al conflicto en Venezuela, ¿de qué forma puede ayudar la designación del TPS para los venezolanos a la causa mayor de acabar con las causas de raíz del conflicto? ¿Crees tú que esto es una medida que solo impacta a la diáspora venezolana o crees que puede haber efectos positivos para Venezuela?
3: Yo creo que al final del día, eh, muchas de las personas que buscan ayuda este, a, a, a la póliza internacional en términos de las relaciones que tenemos con Venezuela, eh, tenemos que ser concretos en muchas cosas. Creo que la honestidad es, es, es el mejor remedio para empezar una conversación. Y para mí, obviamente, en los Estados Unidos ha pasado por un tiempo en los últimos cuatro años muy oscuro y muy devastador para, para, para las personas que están aquí. Lo digo porque nos viene una, una, una crisis económica y una crisis de salud con el término de COVID-19. No es para comparar con lo que está pasando en Venezuela, pero ahorita la atención de los Estados Unidos está en cómo deshacer muchas de las atrocidades que hizo la administración de Donald Trump, incluyendo en el sistema migratorio, que es lo que estamos hablando en este momento, eh, con cuestión de las personas que estén aquí o que estén en la frontera esperando a uh, que las puedan admitir en términos de asilo. Para mí creo que el TPS lo que es, es un primer paso para decir, eh, dar una señal al pueblo de Venezuela de que nosotros estamos de verdad trabajando y cumpliendo para llegar a un tipo de siguiente escalón donde podamos lidiar con Venezuela y la crisis que, está, eh, que, que se está viviendo allá este, por medidas del Departamento de Estado y en algún futuro que ojalá no sea muy, muy lejano este, ver cuál es la solución a este tema para ser eh, concreto creo que no le veo una respuesta al término de cómo se, se repararán las relaciones con tal de que Nicolás Maduro siga en el poder y con tal de que sigamos viviendo en un mundo donde la gente lamentablemente siga siendo afectada por el COVID-19 eh, o el COVID-19 eh, mientras eh, todavía no hay una distribución o un plan para salir de la pandemia de una forma eh, eh, segura donde podamos de verdad este, eh, hacer pasos concretos eh, sean diplomáticos o cualquier otro remedio para, para, para ver cómo se resuelve el tema, el tema venezolano
1: Totalmente de acuerdo y yo agregaría que cabe destacar que una diáspora organizada que tenga acceso a trabajar y que tenga recursos concretos solo puede ser positivo para las poblaciones de los países de donde vienen, porque al final del día, si la sociedad civil no tiene las herramientas para organizarse y los recursos para ejercer el cambio, a duras penas podrán tomar protagonismo en sus países de origen. Así que, finalmente, Juan, para ir cerrando, ¿qué mensaje les tienes tú para la comunidad de Dreamers y aquellos con TPS? En nuestras comunidades hay mucho miedo e incertidumbre sobre el futuro. Y sin embargo, gente como tú son un ejemplo de que es posible organizarse y es posible abogar frontalmente por más y mejores derechos para los inmigrantes. ¿Qué mensaje les darías?
3: Yo creo que el mensaje es claro. Las personas que no se organizan son las personas que corren el riesgo, este, un riesgo mayor eh, en quedar eh, calladas y lamentablemente ser oprimidas por algún tipo de... Este, eh, proyecto de ley o discriminación o orden ejecutiva que eh, cualquier otro tipo de administración pueda traer. Los últimos cuatro años, bajo la administración de Donald Trump, vimos de que de verdad trató de, des, de, de desmantelar el programa, el programa de DACA, por ejemplo, el cual protege a casi un millón de dreamers o soñadores eh, de la deportación. Entonces fue a la gran fortuna de que muchos de nosotros ya estábamos organizados y pudimos salir y este, o decirle a la Corte Suprema y decirle a los legisladores de que de verdad necesitamos algo concreto y de que este programa se tiene que preservar. Por el momento, el programa de DACA sigue en pie gracias a estos esfuerzos, pero con, mucho, eh, con, con, con mucha atención a lo que viene. Y creo que bajo esta nueva organización lo que veremos es, gracias a Dios, un aliado en la Casa Blanca, el cual de verdad quiere avanzar este Proyectos de ley que beneficien a la comunidad inmigrante y que los reconozcan no solamente por sus contribuciones económicas al país, sino como personas, eh, eh, como personas humanas que viven y contribuyen y son vecinos, amigos, familiares de muchas otras personas en estos Estados Unidos, eh, que sean ciudadanos, residentes o deprisionados o como, como decimos sacamentados.
1: Excelente. Y con eso cerramos. Juan Escalante es un reconocido activista nacional por el DACA y el TPS y además una voz activa en nuestra comunidad en muchos de los esfuerzos y causas en las que formamos parte. Gracias por darnos unos minutos, Juan. Las puertas de carecen, están abiertas y a la orden. Un placer. Vamos ahora con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. El Congreso de Honduras aprobó una ley que prohíbe el aborto bajo todas las circunstancias. Cerca de una de cada cuatro niñas hondureñas han estado embarazadas antes de cumplir los 19 años, de acuerdo a El País. La nueva ley es una enmienda constitucional que bloquea efectivamente una futura legalización al exigir un voto mayoritario de dos tercios en el Congreso. La medida, llamada Escudo contra el Aborto por sus defensores, viene en respuesta al movimiento feminista de la Ola Verde que se extiende por toda América Latina, informa The Guardian. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, declaró un estado de emergencia por la violencia contra las mujeres y firmó una orden ejecutiva que asigna recursos públicos para abordar la crisis de violencia de género. El año pasado ocurrieron 60 feminicidios en Puerto Rico, según organizaciones y activistas que han exigido una declaración de emergencia por parte del gobierno durante años, informa el Miami Herald. La agencia Reuters reporta que 19 cuerpos carbonizados encontrados cerca de la frontera de México con Estados Unidos pertenecen a migrantes guatemaltecos. Los cuerpos fueron encontrados el sábado dentro de dos vehículos en llamas que habían sido dejados junto a un camino de tierra a las afueras de la ciudad de Camargo. Las víctimas habían sido disparadas, pero los proyectiles no fueron encontrados en el sitio, lo que llevó a investigadores a creer que fueron asesinados en otro lugar, informe de Associated Press. La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia acusó a ocho excomandantes de las FARC de crímenes de guerra y de lesa humanidad por la práctica de la guerrilla de secuestrar a personas durante las décadas del conflicto armado. La decisión del órgano de justicia transicional es una señal para los críticos, que afirman que los rebeldes se beneficiaron del proceso de paz sin temor a castigo, que el sistema de justicia establecido por el acuerdo está funcionando, según el Wall Street Journal. Dos personas murieron y tres fueron gravemente heridas en un ataque a tiros contra un grupo de simpatizantes del partido FMLN en El Salvador. Los pistoleros atacaron al grupo que había dejado un meeting para el candidato a la alcaldía de San Salvador, Rogelio Canales, antes de las elecciones locales y legislativas que se celebrarán el 28 de febrero. Es uno de los peores ataques políticos en el país en décadas, informa la agencia Francia 24. El presidente Nayib Bukele acusó inmediatamente al partido FMLN de politizar el ataque e insinuó que el partido podría haber organizado un autoataque con la esperanza de una recompensa electoral. Su reacción sorprendió a los líderes de la oposición, que acusaron al presidente de fomentar un clima de intolerancia, odio y fanatismo político, informa El Faro. En una entrevista a El Faro, Juan González, director del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Biden, anunció que la lucha contra la corrupción será un foco importante para la nueva administración hacia Centroamérica. La Administración Biden ha roto un acuerdo tácito que gobernaba las relaciones entre la administración Trump y los gobiernos centroamericanos, silencio sobre la corrupción y los abusos de poder a cambio de la colaboración con las brutales políticas antiinmigrantes de la Casa Blanca. Cerramos este episodio con la siguiente frase. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú, activista indígena guatemalteca para los derechos humanos y premio Nobel de la Paz.
3: Nos